1: do jogo de hoje é com Sandra Goular Almeida reitora da UFMG, uma das principais universidades do Brasil e que agora no combate à Covid-19 tem pelo menos 50 ações pesquisas que estão sendo realizadas e que podem ajudar a encontrar soluções no combate à doença reitora, muito obrigada pela entrevista obrigada por aceitar o convite para vir ao Abrindo Jogo, a gente começa sempre o podcast num bate-papo perguntando um pouco sobre a trajetória do entrevistado e para o ouvinte da Itatiaia conhecê-la e para o ouvinte do podcast Abrindo o Jogo também, a gente gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre a trajetória acadêmica da senhora que a levou à reitoria de uma das universidades mais importantes do Brasil. Muito obrigada, viu? Muito obrigada, Edilene. um
0: prazer é, falar com você, estar aqui com os nossos ouvintes da Rádio Tatiaia eu sou professora, eu sempre digo que eu sou professora da UFMG, desde o início da década de 90, estou reitora da UFMG. Eu sou da área de letras, sou professora da área de literatura, literatura comparada, literatura de língua inglesa, e sempre, desde o início da minha carreira, eu sempre me envolvi muito com a gestão universitária, fui diretora de relações internacionais, fui também representante na CAPES, estive sempre atuando na parte administrativa, vice-reitor Diretora da universidade e agora estou nesse posto de muita honra para mim como professora da UFMG é, e também de muita responsabilidade, né? É, no momento tão crítico da história do país, mas também da história é, do mundo, né, Essa pandemia que nós estamos vivendo e a UFMG tem muito o que contribuir, tem contribuído muito é, nesse momento tão difícil para todos nós.
1: Professora, quantos e quais, para a senhora exemplificar, alguns projetos estão sendo desenvolvidos, ações estão sendo desenvolvidas pela UFMG no combate à Covid-19? São inúmeros os projetos, Edilene, são, nós temos
0: tentado manter uma compilação desses projetos, alguns já foram iniciados há bastante tempo, outros que estão iniciando agora, outros que ainda estão à espera de algum tipo de apoio financeiro, de execução possível. Então, nós temos uma gama variada de projetos, hoje nós já chegamos a quase 50 projetos é, diferenciados, um deles, que nós já estamos em execução, é, envolve sete laboratórios da UFMG, que foram é, é, avaliados pela FUNED, que nós estamos atuando como instituição parceira para que nós possamos agilizar os testes da COVID-19. Então, desde a semana passada nós já estamos atuando é, e esse é o caminho, nós temos que testar, todos os, os, os cientistas têm apontado isso, nós só podemos fazer política em cima do que está acontecendo através dos testes, então o FMG tem se voltado muito é, para essa questão e os nossos laboratórios, que são tradicionalmente laboratórios de pesquisa é, se movimentaram para atender a essa demanda por meio dessa parceria com a FUNED, Fundação Ezequiel Dias, Governo do Estado também, então isso é algo que nós estamos fazendo, nós temos um, um grupo também já atuando há bastante tempo na produ produção de álcool gel e álcool glicerinado, nós recebemos essa semana uma doação grande da Petrobras é, e para transformar, para fazer essa transformação do álcool em álcool gel e álcool glicerinado tá, está sendo feito nas, no, na nossa faculdade de farmácia é, então isso para nós é muito importante esse material está sendo doado para os, os hospitais, os hospitais da universidade, mas também nós temos, esperamos poder produzir mais e distribuindo para dar justamente uma certa tranquilidade para os nossos é, trabalhadores da saúde nesse momento tão difícil. É, e nós temos vários outros projetos muito importantes também, projetos de, da tele, telesaúde, que nós conseguimos financiamento recente, que pretendemos implementar, é, nós conseguimos um financiamento de 21 milhões é, da Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação, uma chamada que foi feita em meados de março, e nós é, conseguimos, para atender vários desses projetos que nós apresentam, apresentamos, dada a relevância desse projeto. Esse projeto de telesaúde vai ser muito importante também, que vai atender justamente esses polos distantes que não tem como ter acesso fácil é, a médicos e a enfermeiros temos também... É médicos e enfermeiros estão trabalhando nisso... É, nós temos também é, vários outros estudos... temos um estudo que está justamente analisando o efeito... da cloroquina é, para os trabalhadores da saúde... é um efeito que vai ter o apoio... é uma, uma pesquisa que vai ter o apoio agora da FAPEMIC... que é a Fundação é, é, de Apoio à Pesquisa do Nosso é, Estado... É justamente para ver qual é o efeito da cloroquina junto aos trabalhadores da saúde, isso é feito por um grupo da Faculdade de Medicina, Instituto de Ciências Biológicas, temos também um trabalho muito interessante que nós conseguimos também um apoio financeiro é, através é, da Agência Nacional de Águas, que é para estudar o efeito no esgoto, qual é o impacto dessa pandemia da Covid-19 no esgoto, como fazer esse tratamento, é, é, isso é algo muito importante também. E há vários outros estudos que estão sendo feitos, estudos estatísticos, estudos econômicos da área de economia, para ver qual o impacto na economia do Estado é, diante desse, desse processo de isolamento é, social, que é tão importante nesse momento. É, nós temos também matemáticos, estatísticos, um grupo interdisciplinar trabalhando para avaliar qual será o pico dessa, é, dessa pandemia no Estado, quais, quais são as perspectivas, tudo isso é em parceria com o poder público. É, temos também um, um, um observatório de síndromes respiratórias agudas, é, temos um grupo trabalhando não apenas... Com, com os ventiladores artificiais, através de produção 3D, mas também na manutenção desses ventiladores artificiais, que com certeza serão necessárias ao longo dos próximos meses. É, nós temos também um grupo que já começou a trabalhar e continua trabalhando, produzindo escudos faciais, que são aqueles protetores que foram distribuídos para os hospitais públicos. Então, é uma gama muito grande de, de projetos que nós temos é, nesse momento, é, em atuação aqui na UFMG, é, temos também projetos em várias, várias áreas... Desenvolvimento de, de, de um robô, por exemplo, semi-autônomo para descontaminação de ambientes. Então, são vários projetos. Como eu disse, alguns já começaram, já estão em andamento, outros estão iniciando agora e outros nós estamos procurando financiamento. É, esse é, nós todos os dados mostram é, que essa pandemia vai ficar conosco, infelizmente, por algum tempo. É, e os nossos pesquisadores estão se movimentando através de projetos é, para atender a nossos Sociedade, porque essa é uma missão é, da UFMG, uma instituição de pesquisa, uma instituição pública, é, que deve atender as necessidades da nossa sociedade, do nosso Estado e do nosso país
1: país. Professora, pelo que a UFMG tem desenvolvido de estudos e acompanhado estudos internacionais, por quanto tempo pode perdurar essa situação de pandemia? A senhora falou da cloroquina para o uso de profissionais da saúde, poderia ser um uso preventivo da cloroquina para esses profissionais e em relação aos medicamentos com o princípio ativo do medicamento at é, Anita, que é um vermíforo, um lombrigueiro? como as pessoas costumam dizer, que também pode ser utilizado no tratamento. A UFMG trabalha com esse mesmo medicamento nas pesquisas ou ainda não? Olha, o que nós temos
0: aqui, Edilene. esse estudo da cloroquina, nós ainda não temos dados confiáveis. O que tem sido dito pelas autoridades sanitárias tem sido justamente baseado em estudos feitos pelas, pelas universidades, que são 95% da pesquisa é, do nosso país são feitas pelas instituições públicas e pelas universidades. Então, o que tem sido dito pelas autoridades são as pesquisas que estão sendo feitas aqui e que é que nós ainda não temos um consenso com relação a isso. Por isso que é importante estudar. Por isso que é importante nós termos pessoas que estejam estudando fazendo testes para ver de fato qual é o comportamento dessa cloroquina então nós temos um grupo é, de pesquisadores é, da, da, da faculdade de medicina e também do instituto de ciências biológicas fazendo esses estudos, é, já está na terceira fase para ver qual é o impacto, por enquanto não há nada confirmado, nós temos alguns outros grupos também trabalhando com outros medicamentos né? é, não, não, não há menção de nomes de medicamentos, mas é importante que todos sejam avaliados e né? é, 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 e também nós temos um grupo, você deve, é, eu não mencionei aqui, mas é, foi mencionado também é, na visita do ministro Marcos Pontes à UFMG na segunda-feira, que é um grupo também que está trabalhando na vacina. Nós temos um grupo, um centro é, é, tecnológico de vacinas, que está trabalhando em parceria com outras universidades de outros países, estudando essa possibilidade é, de uma vacina contra esse novo coronavírus, vírus a Covid-19, ainda não há resultados comprovados, então, por isso mesmo que nós não podemos dizer quanto tempo levará. É, o que sabemos é que, possivelmente, até que haja uma vacina, nós vamos ter que ter momentos de isolamento, agora é o um momento de isolamento importantíssimo, é importante que nós achatemos a curva, como tem sido dito por vários pesquisadores, é, e, o que vai acontecer alguns dias em que 2021 também nós teremos que, se não houver é, uma vacina até lá, se não tiver um meio de controlar essa 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 doença, nós vamos ter que viver momentos de isolamento parcial momentos de cuidados antes de que nós possamos retomar a vida normal como nós conheci, conhecíamos antes dessa pandemia. Então tudo isso são estudos importantes que guiam inclusive as políticas públicas, né, então isso tem sido feito na UFMG. Essa projeção de quanto tempo isso poderá levar, quanto tempo, qual o impacto disso tudo depende muito das decisões que nós tomarmos hoje. Por isso que tem sido dito que, no momento, o importante é nós mantermos esse isolamento social para que nós não tenhamos um pico e porque se nós tivermos um pico e não estivermos preparados para esse pico, é, nós teremos um colapso dos sistemas hospitalares é, do nosso país, e isso que nós precisamos evitar, nós precisamos proteger o nosso sistema de saúde, em especial o SUS, que é quem cuida é, dos mais necessitados no nosso país. Então, é isso que os estudos têm apontado e, nesse sentido, Minas, Belo Horizonte, fez, tem feito um papel, é, tem tido um papel muito importante nessas políticas porque nós é, iniciamos iniciamos antes da situação ficar muito séria. Então, por termos iniciado, nós conseguimos achatar a curva por termos iniciado esse isolamento e é importante que ele seja mantido para que nós possamos nos preparar e para que nós dermos tempo para que as pessoas, para que esses estudos sobre os quais eu mencionei sejam feitos. Quanto mais tempo nós tivermos, mais estudos poderão ser feitos, mais seguros nós estaremos nas tomadas de decisões, mais descobertas nós faremos com relação a medicamentos e também com relação a uma possível
1: vacina. Então, professora, a senhora citou 2021, no mínimo por um ano e meio a gente deve enfrentar uma situação de convívio atípica em relação ao que a gente estava acostumado, né? Ou alternando isolamento, ou com isolamento mais contínuo, o fato é esse, né? A universidade trabalha com essa perspectiva.
0: É o que tem sido dito, mas claro, vamos supor que no final do ano haja uma vacina, alguém consiga desenvolver, ninguém ainda conseguiu, é, mas há estudos sendo feitos, como eu disse, e a UFMG participa desses estudos, então pode ser, vamos dizer, são, são prognósticos né, que nós fazemos, é, no final do ano alguém consegue desenvolver, aí quer dizer que, é, que nós teremos outra, outra perspectiva, mas não é essa do momento, do momento nós não temos essa vacina, nós não temos ainda um medicamento que nós possamos dizer com 100% de segurança que ele é um medicamento efetivo, mas há estudos sendo feitos, isso é muito importante que estejam sendo feitos. E isso é um papel da universidade, universidades de pesquisa como a UFMG têm se dedicado inteiramente a esses
1: estudos nesse momento. Professor, esse ponto específico é a última vez que eu vou abordá-lo, só para não gerar dúvida nenhuma, eu sei que a senhora não pode adiantar resultado de estudo nenhum, mas quando a senhora citou a cloroquina, a senhora falou uso por parte de profissionais de saúde, eu só queria saber o seguinte, a UFMG, além de pesquisar o efeito desse medicamento no tratamento da pessoa doente, principalmente daquela mais grave, que é o que as autoridades dizem no momento, também trabalha com a possibilidade, caso funcione, do uso preventivo da cloroquina para as pessoas que lidam com os doentes todos os dias... Só para entender se tem essa pesquisa também. Tem uma, sim,
0: tem uma pesquisa da UFMG que está testando justamente isso, esse uso da cloroquina é, para, é, para as pessoas que atuam, os trabalhadores da saúde. É uma pesquisa, entre várias outras pesquisas que são feitas ainda sem nenhum resultado prático mas nós estamos estudando é importante que nós estudemos para nós sabermos se de fato isso pode ser usado ou não, então no momento é mais um estudo como, como os outros também, sem nenhuma comprovação científica ainda, mas nós estamos atuando para isso então é esse que é o trabalho científico você tem um estudo e você estuda para que ele possa ser comprovado no momento nós ainda não temos comprovação, mas a UFMG está atuando para ver se isso isso se comprova ou não. Então, esse é um dos estudos que a UFMG tem feito. Então, nós temos que aguardar. né? Esse que é um, Por isso que é importante também que nós achar temos essa curva, para que nós tenhamos tempo, tempo de desenvolver esses estudos que são tão importantes, não só com relação a esse tipo de medicamento, mas vários outros também que estão sendo é, estudados.
1: Professora, a senhora falou em telesaúde, que a UFMG vem desenvolvendo esse trabalho também. Existe alguma perspectiva de parceria com o governo do estado? Porque o secretário disse em entrevista exclusiva a Itatiaia na semana passada que o teleatendimento médico deve ser adotado aqui em Minas Gerais. Vai ser uma parceria com a UFMG, já que a universidade já tem disponibilizado esse trabalho? Tem, né? Como é que vai funcionar?
0: Nós temos sim. Nós temos uma parceria muito boa, tanto com o estado quanto o município. É, município é parceiro nosso há muito tempo o, o, o prefeito Calil e, e, e o secretário Jackson estão sempre em interlocução conosco é, e também o Estado, nós temos tido uma boa interlocução, a UFMG ela é referência no país nessa área de telesaúde nós estamos, inclusive, e o, o ministro Marcos Pontes mencionou isso nós estamos é, 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 no momento de desenvolver um centro de inteligência artificial em saúde justamente buscando atender é, essa, esse tipo de, de de, de, de parceria esse tipo de atendimento à comunidade é uma área na qual a UFMG é muito forte muito reconhecida então nós temos históricos de parceria com o Estado estamos à disposição para desenvolver outros possíveis é, outras possíveis parcerias esse no momento é um projeto que de fato está sendo desenvolvido no, na Faculdade de Medicina junto com o Hospital das Clínicas da UFMG que são propostas de ações de telesaúde justamente para a epidemia da COVID-19 e esse é um projeto que será financiado por, esse, por, essa, por, esse, por essa verba é, orçamentária adicional que nós conseguimos, que a UFMG conseguiu junto à Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação. Esse será um dos projetos que foram é, encaminhados. Então, nós esperamos poder atender a essa demanda através do Centro Centro de Telesaúde do Hospital das Clínicas da UFMG, que conta com a participação da Faculdade de Medicina e de vários outros profissionais da enfermagem também, é, é, através dessa, desse projeto que é, é, é muito importante para a UFMG e para a nossa sociedade
1: também. Começa quando? E já tem um número específico? Como as pessoas acessarão esse serviço? Ou se é o serviço que vai até as pessoas, como é que vai ser?
0: Olha, nós, a, a ideia é que isso seja de implementação imediata, então nós estamos, é, é, essa, essa perspectiva dessa verba veio recentemente, então nós já estamos agora é, tentando implementar, ver o que é necessário para implementar, mas nossa perspectiva é que nós possamos implementar é, em breve é, essa ação, uma ação que é tão importante que nós sabemos e esperamos fazer uma parceria é, com o governo do Estado. Vou, inclusive, falar com o secretário Carlos Eduardo é, dessa, dessa nossa Proposta.
1: Professora, quais são as chances da UFMG é, ser eleita um dos polos de inteligência artificial no Brasil, que é uma possibilidade que o próprio ministro Marcos Pontes falou sobre ela na vinda à UFMG, na visita aos laboratórios na semana passada?
0: É, exatamente. Há um edital, um edital para apresentação de propostas na área de inteligência artificial que foi aberta pelo Ministério de Ciência e Tecnologia. É, e nós temos que apresentar a proposta a proposta é até o final de maio. É, não sei se vai ser adiado diante, diante desse contexto, mas a UFMG está empenhada, inclusive com o apoio do governo de estado, do Estado, é, em se preparar para justamente apresentar uma proposta nesse sentido, uma proposta de centro de inteligência artificial no campo da saúde, envolvendo profissionais de várias áreas da UFMG, da medicina, é, da computação, da engenharia, então nós estamos construindo essa proposta é, e pelo que o ministro disse ele espera que essa seja uma proposta é, merecedora do apoio do Ministério de Ciência e Tecnologia, mas de qualquer forma é uma proposta que a UFMG pretende abraçar pela relevância é, dessa proposta, pelo fato de nós termos capacidade instalada é uma área muito, da UFMG é muito forte, essa área de saúde, essa área de, de inteligência artificial também então nós esperamos ter êxito é, nessa proposta, esperamos
1: é, em breve ter a possibilidade de inaugurar esse centro Professora, eu queria que a senhora falasse um pouquinho agora sobre a UFMG, a única pergunta que eu vou fazer sobre isso especificamente, pensando na comunidade escolar e também na comunidade docente, quantos mil alunos tem hoje a UFMG e qual que é a situação? Tem aula online, a diretriz é para suspensão total das aulas, a chance do cancelamento do semestre, como é que está o impacto da pandemia no funcionamento normal da universidade? É, bom, Edilene, todos nós fomos pegos muito de
0: surpresa com, essa, com a pandemia, é, com a virulência da, da pandemia, com, 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 é, com o impacto disso na nossa sociedade. Então, ninguém estava muito preparado para isso. Nós tivemos, de fato, foi correta a decisão da UFMG, é, articulada com o Estado e com o município, nós conversamos muito sobre isso, pelo tamanho da UFMG. Nós somos uma comunidade de 60 mil pessoas, né, contando é, todos os docentes, os servidores, servidores docentes, servidores administrativos, terceirizados estudantes uma comunidade muito grande então é, foi muito articulada muito pensada essa nossa é, essa esse nosso isolamento é, que, que foi feita a partir do dia 18, parcialmente os estudantes, depois a partir do dia 23 a universidade como um todo. A universidade não está parada, Edilene, é importante mencionar isso. Nós estamos atuando em todo vapor, estamos, estamos trabalhando é, muito, é, como sempre estivemos trabalhando, é, claro que nós estamos evitando, seguindo todos os, os, os é, as indicações, as orientações é, do Ministério Sa da Saúde, do, da da, da Organização Mundial de Saúde, de isolamento, estamos trabalhando remotamente, mas a universidade continua funcionando, a parte administrativa toda, ela tem que funcionar, ela não tem como parar, não é, não, não é possível isso acontecer, então estamos todos trabalhando, as áreas essenciais têm que continuar funcionando, né? não há como, algumas áreas, a área da saúde, ela tem que continuar funcionando, eu mencionei que nós temos sete laboratórios trabalhando é, na, na, justamente na validação dos testes da Covid-19, então nós, esses laboratórios não têm como parar, eles continuam atuando e estão trabalhando é, é, dia e noite, numa escala de revezamento, para que nós não tenhamos as aglomerações, né, é, então a universidade continua atuando, mu trabalhando muito, trabalhando muito, é, e o que nós fizemos foi que nós tivemos, claro, é, que tirar, to que, que cancelar, nós fizemos, adiamos de uma certa forma, suspendemos é, as aulas presenciais dos cursos de graduação, de pós-graduação e das atividades de extensão. É, o que acontece na UFMG é que nós temos uma comunidade muito grande, é, e uma das questões, uma das questões que nós temos, isso foi muito pontuado, isso tem sido discutido no mundo inteiro, né, são as dificuldades de você fazer um trabalho, é, uma, uma substituir as aulas presenciais. Por, por aulas à distância. São várias questões que devem ser levadas em consideração, Edilene. É, veja bem, é, para você fazer esse tipo de migração, você tem que garantir, isso está na lei, está correto, tem que estar na lei mesmo. A instituição é obrigada a garantir o acesso dos estudantes aos meios de educação à distância. Se a universidade ela está em isolamento, eu não tenho como fornecer, por exemplo, abrir os laboratórios de computação para os estudantes possam ter acesso. Então, não podendo fazer isso, eu não posso exigir que todos os estudantes é, é, façam as aulas à distância, se, se muitos deles não têm esses, essa possibilidade. Um dado recente foi levantado é que 42% é, da, da, da população do Brasil não tem acesso à internet. Então imagine bem essa situação, é muito complicada, então a decisão nossa foi que nós não faríamos é, essa, as aulas, não transferiríamos as aulas presenciais para aulas à distância é, nesse momento, isso é algo que não, não há como ser feito, ainda mais se você considerar que 54% da... da dos estudantes da UFMG hoje vem de famílias de um a cinco salário mínimos no máximo, então a nossa, o perfil da UFMG hoje é muito diferente do perfil da universidade de 20 anos atrás, ela é muito por causa justamente de todo esse processo inclusivo que é tão importante para a UFMG, tão importante para a nossa sociedade. Então, foi essa a decisão. Algumas atividades continuam é, ocorrendo à distância, por exemplo, na pós-graduação as defesas continuam ocorrendo, quando há é, é, a quiescência é tanto do estudante quanto do professor, eles, eles, eles estão de acordo de que a defesa deve acontecer, ela tem acontecido, é, em alguns casos em que as atividades têm poucos alunos e todos eles têm, é, concordam e que tem o caso da pós-graduação que têm acesso à internet, é, isso tem acontecido, mas nós temos que garantir, por direito, que todos teriam acesso à é, aos meios digitais, se nós fôssemos fazer essa transferência. Então, tem muitas atividades que continuam orientação, continua em andamento, então várias são as atividades. A universidade não parou e continua trabalhando muito. Se você acessar o site da UFMG, eu recomendo que todos acessem, nós temos uma, uma área específica só de informações científicas que são tão importantes sobre a Covid nesse momento, e temos várias outras atividades que nós estamos ofertando, por exemplo, hoje é um dia muito importante para nós, nós temos cinco cursos de educação à distância que estão sendo oferecidos gratuitamente para toda a comunidade da UFMG e comunidade externa. São cursos importantes na área de educação, educação digital, então são vários cursos, podem acessar o site, hoje ainda dá tempo é, de se inscrever. É, então, nós estamos fazendo ainda percursos, de, oferecendo cursos à distância, alguns outros cursos à distância dentro do nosso programa à distância, então tem muitas atividades, são muitas atividades que a UFMG a FMG continua fazendo, a pesquisa continua sendo realizada, então nós não estamos paradas. então E aguardamos um momento é, que seja oportuno para que nós possamos, que as autoridades sanitárias nos digam é, que nós temos alguma é, segurança para poder retornar. Mas, como eu disse, não vai ser um retorno é, imediato ou da maneira como nós, nós estávamos é, 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 antes desse isolamento. Vai ter que ser algo por partes, nós vamos ter que estudar, vamos ter que olhar os dados, a ciência tem que nos, vai nos apontar o que precisamos fazer para retomar as nossas atividades
1: regulares. Professora, parece que tem uma portaria do próprio Ministério da Educação é, recomendando a suspensão das aulas por mais 30 dias, sendo assim chegaríamos ao mês de maio. A senhora acha que existe a possibilidade desse semestre, por exemplo, para quem não está tendo aula, ser um semestre cancelado e retomar tudo depois do segundo semestre? Como é que essa decisão é tomada na universidade? A senhora acha que tem chance disso acontecer? Porque esse é um questionamento que os alunos diariamente se fazem, né? Será que o semestre vai ser cancelado, já que estamos quase no meio do ano? Como é que é isso?
0: É, o que, essas decisões, Edilene, na UFMG... elas são tomadas pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão... que é um conselho do qual fazem parte docentes... estudantes também... que pensam justamente essas questões acadêmicas. O calendário da UFMG ele é, é aprovado por essa instância, pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. É, quando a UFMG recomeçou as aulas, já tinha, nós já tínhamos iniciado as aulas, é, no dia 2 de março, quer dizer, nós tivemos é, duas, quase três semanas de aula, e essas aulas serão aproveitadas, não resta é a menor dúvida. O que ocorrerá, é o que sempre ocorreu em casos não, não dessa natureza, é que quando nós retomarmos, o que vai acontecer é que o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão irá é, revogar o calendário anterior e vai fazer um outro calendário retomando o semestre onde ele estava. É, o que aconteceu é que o, o, houve uma medida provisória também é, do, do, do Ministro da Educação é, que aprovou que se reduzisse os 200 dias letivos, que por lei é, nós temos que cumprir 200 dias letivos. Então houve a redução, pode-se reduzir esses esse 200 dias letivos, desde que a carga horária seja mantida. Quer dizer, ao retomar, nós teremos condições também de pensar outras formas para concluir esse semestre. É, então, na volta, isso poderá ser é, é, avaliado, mas é claro, isso tem que passar pelas instâncias de deliberação da instituição, que é o Conselho de Ensino, é, Pesquisa e Extensão, o Conselho Universitário, então isso são questões que na UFMG são avaliadas é, com muito cuidado, porque, porque nós sabemos o impacto que isso tem na vida das pessoas, então isso vai ser avaliado. O calendário não está suspenso, o semestre não está suspenso, o que estão o que está suspenso são, o que estão suspensas são algumas datas que não podem ser cumpridas, então, por exemplo, nós adiamos algumas datas, a data de matrícula é, dos alunos que não conseguiram fazer no primeiro semestre, ela está adiada, então algumas datas estão adiadas, mas o calendário continua vigente é, e ele e o semestre não está suspenso, aguardando justamente é, essas instruções para ver quando que que nós poderemos retomar... e de que forma isso será retomado... acho que eu não tenho resposta... acho que você também não... acho que os estudiosos ainda não têm respostas com relação a isso... agora que nós estamos observando essa retomada... em alguns dos países que tiveram esse impacto da pandemia... há três meses atrás... né nós vimos ontem nos jornais... que alguns estão agora pensando em retomar... com outros critérios... afastamento social... É, com, com outro tipo de interação... É, diminuindo essa presença física ainda, porque nós não temos ainda segurança, não há uma vacina, como eu disse, então isso vai ter que ser estudado com muito muito cuidado, nós vamos ter que avaliar é, é, esse caso com muito cuidado e passar pelas instâncias de deliberação da instituição. A universidade é muito séria muito ciosa dessa sua qualidade do ensino, que é reconhecida é, nacionalmente também é, é, no exterior, então nós somos muito ciosos da qualidade do, dos cursos que nós oferecemos, somos muito ciosos também da inclusão, que é um fator muito importante para nós, que é a exclusão digital nos toca em particular, como eu disse, nós temos uma população grande de estudantes é, que vem de famílias de baixo poder aquisitivo e que precisam é, de, de apoio, então, essa é uma política é, de inclusão, é você também fazer uma política de inclusão digital, eu não posso simplesmente transferir cursos presenciais, é, para cursos à distância, se o nosso estudante não tem total acesso aos meios digitais. Então, é uma política muito importante para a nossa instituição. Qualidade, inclusão, seriedade é o, que nós, é, é, o, é o nosso norte na
1: condução da nossa UFMG. Professora, em 2015 a Universidade do Ensino Federal no Brasil já vinha sofrendo alguns cortes desde o governo Dilma e no governo Temer teve a PEC do teto de gastos que impôs um limite de gastos inclusive na educação e na saúde e agora nesse momento de pandemia justamente a educação e a saúde estão no centro do que pode ser a salvação da população em relação à pandemia da Covid-19. Como é que a senhora avalia? Eu queria que a senhora mensurasse o que, que foi perdido de investimento na universidade, o que, que não foi feito de investimentos na universidade desde de 2015, como que essa PEC do teto de gastos atrapalhou a Universidade Federal e se esses investimentos tivessem sido feitos hoje as condições seriam melhores? E a senhora acredita que essa pandemia possa mudar um pouco as diretrizes dos últimos governos e do governo atual em relação ao investimento na educação que agora tem se mostrado a principal saída para combater a Covid-19? Edilene, a solução
0: é para nós combatermos essa pandemia está na ciência em educação será a única forma de nós vencermos essa batalha é, isso é, é, é consenso em todo mundo é, infelizmente nós aprendemos isso de forma muito dura é né? nossa eu digo nós como país né? é, que não se eu, eu tenho falado isso muito eu tenho batido muito nessa tecla há alguns anos é, quer dizer, eu estou na, na, como reitora há dois anos, mas eu fui vice reitor é, que não se constrói um país sem investimento sustentável e sustentado em educação, ciência, tecnologia, não se constrói. E não é algo que se possa fazer de uma hora para outra. É algo que tem que ser feito ao longo dos anos. Uma parada nesse investimento tem impacto profundo em todo o sistema de educação, ciência e tecnologia do país. Essa é a nossa enorme preocupação, que nós temos alertado as autoridades desde 2015, quando nós começamos de fato a sentir esse impacto. É, Para você ter ideia, Edilene, o nosso orçamento hoje, esse ano nós tivemos um corte, não sei como vai ser é, depois, mas nós tivemos outro corte no início desse ano, no orçamento 2020, ele está de volta ao patamar de 2009, quando a UFMG era menor, bem menor do que era hoje, em termos de estudantes hoje nós temos 50 mil alunos em 2009 nós tínhamos 30 mil então, desculpa, nós, tínhamos, nós temos hoje 50 mil nós tínhamos 30 mil em 2009 é, isso só para dar um exemplo, mas nós crescemos como instituição em termos de pesquisa em termos de impacto em termos de visibilidade nós somos melhores, maiores é, temos uma melhor qualidade como instituição hoje e o nosso orçamento está de volta a 2009 é um contrassenso enorme quando nós pensamos nisso. É, e, e nos preocupa muito o que, que é que, no, o que, que nos aguarda pela frente, que, como eu disse, é, não há como. Se você descontinua uma, uma, uma pesquisa, você não tem como retomá-la na frente no mesmo estado que você deixou. É, é muito dinâmico a produção de conhecimento. É, o que você não faz em um mês, você perde, você acaba perdendo. E outra coisa, é, nós temos que sair dessa ideia imediatista, de que nós temos que investir no momento, não se constrói ciência e educação dessa forma se constrói aos poucos, ela tem que ser consolidada, não tem como nós chegarmos no produto final, que se fala muito hoje de transferência, de conhecimento tecnologia, inovação, mas você não, não chega a esse ponto se você não tiver investimento em educação básica e essa, essa pandemia nos mostrou isso é o básico, é a ciência básica que nos leva a ter resultados muito positivos na frente, e isso é investimento ao longo de muitos e muitos anos. Então, algo que nos preocupa muito, muito, é justamente, é, por exemplo, cortes de bolsas da CAPES, que nós temos tido, corte é, de apoio do CNPq, da FAPEMIG também, que tem sofrido aos últimos anos, nós sabemos que o momento é difícil, o momento financeiro é difícil, mas não se resolve um problema, é, é, um país que está com um problema financeiro, você não resolve cortando investimento em educação, em ciência e tecnologia. Países que viveram crises no passado resolveram o problema da crise econômica justamente fazendo o oposto, investindo mais em educação, em ciência, em tecnologia, porque esse, essa é a maneira de sair da crise. É, e está mostrando, essa crise da, da, dessa pandemia está mostrando isso, é a ciência que vai resolver os problemas. Então, um grande, uma grande preocupação nossa, uma luta constante é essa, uma outra, a questão do teto dos gastos públicos, não resta a menor dúvida, a gente entende que tem que ter algum controle, não, não resta dúvida com relação a isso, mas isso tem nos afetado enormemente e vai continuar afetando uma área que nos afeta também é, no, é, é, a, é a parte que diz respeito a, a recursos próprios eu estava comentando com você antes de nós iniciarmos a reunião, essa entrevista é que, por exemplo, a UFMG sempre fez transferência de tecnologia... sempre teve parcerias com a iniciativa privada... isso, isso acontece muito frequentemente em todas as grandes universidades... É, do país, as públicas, as, algumas poucas privadas... mas especialmente nas públicas, isso é muito comum. É, agora, nós temos um limite orçamentário... o um limite orçamentário que é determinado pelo teto... é que eu tenho só um limite específico de valores... que eu posso receber de receitas próprias... ou seja, não adianta eu fazer tantas parcerias assim se eu não tenho o orçamento para colocar esse valor que eu vou arrecadar dentro do nosso orçamento. O que eu arrecado além do meu orçamento vai para superávit e para o para o governo, isso realmente, que, que motivação as universidades teriam para isso, é algo que nós estamos tentando mudar, o diálogo com o parlamento é bom, é muito bom, nós temos conversado muito com, é, com, com os representantes da bancada mineira, com os representantes da ciência e tecnologia, da educação, o diálogo é bom, eles estão entendendo essa situação é, e a gente espera poder mudar, acho que é uma questão de cultura, é uma questão de legislação primeiramente, né, nós temos que trabalhar a flexibilização de muitas das legislações nossas, é, e também de cultura, nós temos que, que, que mostrar, acho que isso está aparecendo muito nessa pandemia, é, a importância que a ciência tem, a importância que as universidades públicas têm, que de onde vem, eu repito, 95% da pesquisa no país vem das instituições públicas, de um modo geral, Edilene, no mundo inteiro... não se faz pesquisa sem dinheiro público... nem mesmo em países que têm a tradição de ter universidades privadas reconhecidas... como é o caso dos Estados Unidos a pesquisa ela vem do público não tem como Harvard, Berkeley, as universidades todas elas recebem um valor muito grande dos, é, é, do, do, do setor público para fazer pesquisa não há como então nós temos que realmente é, e fazer tem que fazer parcerias também claro que tem com o setor privado mas tem que ter também incentivos por meio de leis e nós temos que mudar também a nossa cultura né? isso a gente tem sempre isso a gente tem dito sempre agora é, eu repito, eu gosto de, de repetir, não se constrói um país sem investimento em educação, ciência e tecnologia. É, esse momento doloroso pelo qual nós todos estamos passando tem mostrado isso. É, as universidades estão respondendo à altura com apoio, nós temos recebido apoio, é, é, apo, apoio para que possamos desenvolver, mas a situação ela pode ficar muito caótica é, num curto prazo, se não forem revertidas várias das, várias das políticas que nós temos observado com relação à ciência e tecnologia, corte de bolsa, corte de apoio financeiro, e em todas as áreas do conhecimento. Nenhuma área, Lene é melhor do que, a, do que as outras. Todas as áreas são importantes para a produção de conhecimento. Veja bem, economia está nos ajudando, sociologia está nos ajudando, entendeu? A, a, todas as áreas, a arte nos ajuda nesse momento tão importante. É, temos projetos maravilhosos voltando, para atender as populações que estão nesse momento com fragilidades emocionais. É, a nosso grupo da psicologia tem atendido, tem um canal é, é, disponível é, para apoiar as pessoas. Todas as áreas do conhecimento são importantes. É importante investir em todas as áreas do conhecimento: em educação, ciência, tecnologia, cultura, arte, saúde.
1: Tudo isso é muito importante. E isso se faz nas universidades e principalmente nas universidades públicas como a UFMG. Professora, a proposta do governo atual é um investimento também da iniciativa privada na educação universitária no Brasil, na pesquisa no Brasil. É a senhora já disse que é a favor desse investimento privado também, mas que tem de, que ter dinheiro público. É quanto de cada, o que percentual é considerado o ideal? É, as pesquisas condicionadas apenas ao capital privado, elas acabam é, sendo muito direcionadas para uma área, visto que o que não interessa não recebe investimento e por isso também a necessidade é, de garantir um um financiamento público, como que a senhora acha que tem que ter essa divisão? A senhora falou de alteração na lei, só para ficar claro porque o público da rádio é um público muito vasto um público muito diverso, que tipo de alteração por exemplo, para permitir o quê? Que o orçamento pudesse adequar o privado de que forma? Só para a gente passar mais uma vez por esse ponto e para ficar mais claro é, para a gente entender, conseguir desenhar como é que poderia ser essa iniciativa privada, também investindo nas pesquisas no Brasil. É, é, primeiramente,
0: é importante destacar, Edilene, que é o que eu disse, é, educação é responsabilidade de governo, educação, ciência e tecnologia, primeira, primeiramente, em todo lugar do mundo é assim. Não há nenhum lugar que a iniciativa de, de privada suplantou, os governos, o público é, na, em, em termos de apoio. Agora, a parceria com a iniciativa privada, como eu disse, nós fazemos, várias universidades fazem. Agora, é, é uma questão, primeiro é uma questão de cultura, o Brasil tem pouca cultura na transferência de tecnologia, o FMG e a Unicamp são duas universidades que estão na ponta dessa transferência de tecnologia, é, desse diálogo com a iniciativa privada, isso é, isso é feito. Agora, é, algumas coisas precisam ser mudadas, é, há uma lei, por exemplo, a a do, a dos fundos patrimoniais que é justamente que faz com, é, é uma, 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 uma forma de aproximação das universidades com o setor é, privado mas que não, não tem, por exemplo, renúncia fiscal, então qual é a vantagem das empresas também de se aproximar da universidade se eles não, teriam, não terão essa renúncia fiscal esse é um dos pontos a serem destacados o outro é o que eu mencionei qual é a vantagem também das universidades procurarem parceria se uma parte, se eles procurarem é, é, parceria, esse valor das parcerias não fica com a universidade, porque nós não temos orçamento para receber essas parcerias. Essa é, é outra questão. Então, eu acho que muito precisa ser mudado é, é, em termos de mentalidade, em termos de cultura no país, é, com relação a essas parcerias. Não é a solução. As pessoas falam hoje, erroneamente, como se essa fosse a solução. É, dão exemplos de coisas que não conhecem. Eu, eu mesmo, eu fiz meu mestrado, doutorado, pós-doutorado, no exterior, nos, nos Estados Unidos em universidades, uma delas uma universidade privada, uma das mais famosas e eu posso dizer, não há, eles trabalham a maior parte do orçamento deles é, vem, é, da, vem do, do público vem de 60 a 70% vem do público não tem como, então as pessoas têm que conhecer um pouco mais antes de falarem de certas coisas que, que não condizem com a realidade então o investimento em educação, ciência e tecnologia é investimento público, agora as parcerias precisam, exigir, precisam existir até mesmo para dar agilidade. Por exemplo, um trabalho de laboratório nem sempre tem uma escala industrial. Eu preciso da parceria na indústria para ter essa escala industrial. Então, é importante que haja essa parceria, sim. Agora, nós precisamos também de mudança de cultura. As empresas também têm que ver, têm que olhar a universidade, têm que olhar os centros de pesquisa como esses parceiros. Eu acho que já mudou, muita coisa já mudou, e como eu disse, a UFMG tem trabalhado muito nesse sentido. É, nós temos exemplos aí em várias áreas do conhecimento, eu poderia citar, por exemplo, a Leistec, que é a vacina da leishmaniose, ela foi produzida na UFMG, ela foi patenteada e foi houve transferência de conhecimento. É, posso citar também, o, 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 a, a Google tem o seu, o seu único é, escritório de pesquisa e desenvolvimento aqui, em Belo Horizonte, porque ele comprou uma empresa que foi desenvolvida pela UFMG. É, nós temos também a dengue, aquela armadilha da dengue, foi produzida na UFMG, foi patenteado, foi passado para uma empresa. Então, hoje nós fazemos isso a, a todo momento, isso tem sido feito. Agora, precisa fazer mais, e com outras universidades também, isso precisa ser mais ampliado, mas não é a solução para... É, a falta de investimento que nós temos observado, não há como tirar o poder público da responsabilidade que só é do público, isso em todo lugar do mundo, isso é, precisa estar muito é, claro para as pessoas que estão, para os nossos governar, governantes, precisa estar muito claro é, para os nossos representantes, como eu disse, a gente tem tido um diálogo é, muito bom com os nossos congressistas, e a gente tem sempre falado isso, é, é, temos, temos estado muito presentes, apresentando inclusive dados com relação a isso. Olha, eu apresentei 60, 70% da pesquisa nos Estados Unidos vem do setor público. Na Europa é 70, 80%. Quer dizer, os dados, são, os dados estão aí para mostrar. E a gente tem feito isso, sensibilizado nesse sentido. Se precisa, claro, como eu disse, o momento é difícil, não, 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 não há, não, nós não temos, todos temos, de uma certa forma, que, que conviver com esse momento é econômico difícil, mas não é cortando em ciência e tecnologia. Você corta o futuro você corta soluções para o do inovadoras do Brasil quando você corta em educação ciência tecnologia saúde cultura né? isso que depende a construção de um país cada vez mais justo, que é o que nós precisamos, cada vez mais equânime, um dos grandes problemas do Brasil é a desigualdade, você só combate a desigualdade com a educação, com acesso à educação e principalmente no Brasil com acesso ao ensino superior, há estudos que mostram isso, o Brasil é um dos países do mundo entre os emergentes no qual o ensino superior tem o um maior impacto na ascensão social das pessoas, isso é maravilhoso, então, os nossos dirigentes precisam saber disso, precisam estar sensíveis a esses dados que nós possuímos como instituição de pesquisa que somos.
1: Reitor, alguns políticos defendem que, por exemplo, a universidade pública no Brasil, ela deixe de ser pública para todos. Quem tiver condições talvez pague sua mensalidade. Qual que é a avaliação que a senhora faz dessa proposta? Caso a senhora esteja à vontade para falar disso, é claro. Se a senhora não quiser, não precisa. Mas esse é um debate que envolve a Universidade Federal no Brasil. Qual que é a avaliação da senhora em relação a isso? Eu faço Não, eu faço questão de falar
0: sobre esse assunto, Edilene. É, porque, é, não, norma, é, novamente, é... Há muitas, há muitas visões errôneas sobre a universidade pública no Brasil. Como eu disse, é, é, como eu mencionei, a universidade de hoje, ela é diferente da universidade de 20 anos atrás. É, a universidade hoje, ela tem 54%, vou repetir um, um dado que, que eu dei, dos seus estudantes vêm da escola pública ela vem da escola pública, é, um grande número de nossos estudantes vem de famílias que têm renda familiar de 1 a 5, é, e ela tem um papel importante de inclusão social, é uma universidade muito diferente do que era no, no passado. Ela tem esse papel diferente de qualquer outra universidade. Cobrar mensalidade não faz nenhum sentido na universidade pública como a nossa. É, primeiro porque você não vai resolver o problema do financiamento. Já há um estudo que mostra que 5% é que poderia pagar é, uma mensalidade. É, para a universidade, isso, isso não tem impacto nenhum em termos de orçamento da universidade, você cria, você cria uma situação extremamente é, desigual em termos de uma universidade, então isso não é o um resultado para um país como o nosso, eles usam muito, usa-se muito o exemplo como a Austrália, é, a Austrália é outro contexto completamente diferente, a Austrália não tem a desigualdade social que o Brasil tem, é muito diferente. Então, você não pode simplesmente pegar o um modelo australiano e transplantar para a realidade do Brasil. Então é importante que isso esteja muito claro. Nós temos muitos pesquisadores que têm esses dados, que estudam isso e que mostram isso. Por isso a defesa é tão contundente de que a universidade pública no Brasil ela tem que continuar pública para atender justamente aquelas pessoas que mais necessitam. A realidade da universidade pública no Brasil é muito diferente. Tem um estudo da Andifes que é espetacular, é, que está acessível para quem quiser acessar através da página da Andifes, que mostra justamente isso, não apenas na UFG, mas no Brasil inteiro. Qual é, o, qual é o perfil do estudante das universidades públicas no Brasil hoje? É muito diferente do que era. O que é muito importante, porque isso é um fator de inclusão, como eu mencionei, como mencionei extremamente relevante. Uma outra coisa, a partir do momento que você faz, você transfere, é, faz com que a universidade seja paga, você faz exatamente o que você disse. É, você, então, privilegia uma área em detrimento à outra... é importantíssimo que todas as áreas sejam... É, é é, ensinadas, é importante que todas as áreas sejam pesquisadas, uma pesquisa na área é, de medicina é importante, uma pesquisa na área de sociologia é extremamente importante, da mesma forma uma pesquisa na área de artes também é importante, são pesquisas igualmente relevantes para o nosso país, por razões distintas, completamente diferentes mas nós não podemos falar é, simplesmente que uma é melhor do que a outra, e é na universidade pública que se faz isso, em todo lugar do mundo é o lugar que você vai aprender, você vai ter oportunidade de aprender outras coisas que você não, está, é, não aprenderia em outras universidades que são regidas pela lógica do mercado, que é o que dá lucro, o que tem maior número de alunos, o que tem maior número de procura, então é isso, por isso que é tão importante para o país termos universidades públicas porque é o que vai dar base e sustentáculo para que nós possamos mudar, resolver os problemas do país. E um dos maiores problemas do nosso país é a desigualdade social, e essa só pode ser resolvida com educação e com acesso amplo à educação é, universitária é, de ensino superior,
1: como as universidades públicas podem oferecer. Professora, como é que a senhora, né? como é que a UFMG e outras universidades federais do Brasil, né? tenho certeza que há uma interlocução, um contato entre vocês todos, estão vendo a possibilidade da data do Enem ser mantida. Isso pode encavalar de alguma forma o calendário das universidades, que não vão suspender, só vão alterar algumas datas, né? não vão suspender ou cancelar semestres. O Enem sendo mantido, isso pode provocar algum, alguma complicação no início do ano que vem?
0: É, nós estamos muito preocupados, Edilene, muito, muito preocupados, principalmente universidades como a UFMG, UFRJ, UFBC, que são grandes universidades, universidades de peso e que usam é, o Enem, usam 100% do Enem, utilizam 100% do SISU, isso é muito preocupante. É muito preocupante também porque ele pode causar, como vários estudiosos têm mostrado, é, um, podem acentuar a questão da desigualdade, quer dizer, algumas escolas particulares continuam com as aulas, é, a distância, por meios de, de digitais, porque são estudantes que têm acesso fácil a esses meios digitais. Como eu mencionei, é, os estudantes da escola pública não têm facilidade de acesso. Né? Isso tem sido dito pela, é, por vários estudiosos, secretários de, de, de educação também. Então, sem dúvida alguma, manter o Enem é, nessa data que está estipulada, é, o nosso temor é que prejudique justamente os estudantes das escolas públicas, que, como eu disse, é, são a maior parte é, nas universidades públicas também. Então, esse é, de fato, um temor que nós temos. Eu acho que é, é, o governo precisa pensar numa alternativa. Se quer manter essa data, quem sabe fazer uma outra data é, para esses outros estudantes, alguma alternativa precisa ser pensada, porque é, nós estamos muito preocupados é, e essa preocupação não é apenas com o nosso semestre é, que pode se, ser inviabilizado, o que é verdade, é, no semestre seguinte, é, mas é com esse fator de exclusão é, e de desigualdade que pode ser causado caso o Enem seja mantido é, com essa data. Mas, claro, há muito ainda é, o que ser considerado, o Enem está agendado para novembro, é, e nós esperamos poder estabelecer um diálogo com, com o Ministério da Educação, através também dos parlamentares, para que nós possamos é, ter uma situação mais confortável com relação ao Enem. Mas essa é uma preocupação minha como reitora da UFMG, e é uma preocupação de vários outros reitores e vários outros é, professores, professores, estudantes, pesquisadores desse, da área é, de educação. A princípio, a senhora defende um adiamento? É, eu acho que seria sensato pensarmos numa, numa, num, num adiamento, caso a situação se prolongue. É, e tudo é, demonstra que vai se prolongar é, por mais algum tempo. É, mantê-lo, a gente deveria manter só se pensássemos que a situação vai se normalizar em breve e não me parece que seja o caso Eu acho que poderia ser sensato é, pensarmos num cronograma é, mais flexível é, para o Enem, então é uma preocupação muito grande nossa, nós estamos muito atentos é, e preocupados com, com, com o impacto que isso pode ter é, para os nossos estudantes para as nossas instituições é, e principalmente para os estudantes de escola pública que serão serão os grandes afetados, caso é, nós não tenhamos um retorno às aulas breve, o que parece que não será o caso é, pela situação que está é, se desenrolando no país, principalmente se nós falarmos, pensarmos em São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, que são estados que estão com a situação é, bastante precária, mas mesmo no nosso caso, que nós temos que continuar achatando a curva, não há perspectiva de um retorno
1: tão, tão rápido, de modo que não impacte é, o final do semestre. Professora, nós estamos caminhando para o finalzinho. Tem alguma coisa que eu não tenha perguntado que a senhora queira falar sobre. Eu gostaria, eu gostaria primeiramente de agradecer a oportunidade de falar
0: so sobre tantas coisas, sobre a universidade, é, sobre a minha universidade, como professora, como reitora, é uma grande hum. satisfação poder falar um pouco de todas essas, todas essas questões que estão sendo discutidas. Eu gostaria de convidar a todos e todas para acessarem o site da UFMG e ver Enquanto nós temos trabalhado nesses dias, é, estamos isolados, é, ficando em casa como devemos, toda a população deve fazer, é, mas nós estamos trabalhando muito para atender a nossa sociedade, para atender é, o, o, a comunidade de Belo Horizonte, a comunidade do Estado, é, para dar algum tipo de alento ou para ajudar a resolver alguns dos problemas ou até mesmo algum tipo de apoio. Então, acessem os no, o nosso site, as nossas redes sociais. Nós temos muito o que oferecer. Essa é a nossa missão, esse é o nosso dever, na verdade. A, a universidade pública ela tem que estar a serviço da sociedade, a serviço é, do Estado, não do governo, mas do Estado, né? do Estado é, da nossa população, do, da nossa sociedade e é isso que a UFMG procura sempre fazer, de maneira é, de muito, com muita qualidade, como é característica da UFMG, é, com muita responsabilidade e, com, e pensando muito nesse papel importante que nós temos é, para a nossa comunidade, para a nossa sociedade. Então, só tenho, quero agradecer a oportunidade de Lene de estar aqui falando com você e falando com os nossos ouvintes da Itatiaia. Muito obrigada.
1: A gente é que agradece. Reitor, agora vamos para um bate-papo, um bate-bola rapidinho, uma pergunta curta, uma resposta curta também. Vamos lá? Curtinho? Vamos lá. Mundo pós-corona. Um mundo ainda com alguns isolamentos
0: é, e que muita muita responsabilidade para todos os governantes.
1: Uma frase que na avaliação da senhora defina o momento que o mundo vive. Solidariedade e responsabilidade. O que, que a senhora avalia que seja hoje uma voz que a população deva escutar nesse momento tão crítico? A ciência e a educação. Professora, muito, muito obrigada pela entrevista. Viu um prazer receber a senhora aqui no Abrindo do Jogo. Muito obrigada, Dilene. Prazer foi meu. O nosso agradecimento também aos ouvintes do Abrindo o Jogo. Quem quiser mandar observações, críticas e sugestões, estamos atentos nas redes sociais da rádio, no meu Instagram, Edilene Lopes, e também pelo e-mail, edilenelopesitatiaia.com.br. Nosso objetivo é sempre trazer informações em primeira mão. Até a próxima.
0: Abrindo o Jogo com Edilene Lopes. Entrevistas marcantes e informativas.